0: Понятное дело, что не нужно идти тестироваться там на то, какая-то фечка из Винкс. Вряд ли это поможет тебе сильно определиться с карьерой.
1: Нейра Чай
2: Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать и что с этим делать. Меня зовут Владимир Михеев.
1: И я, Виктория Земляк. Сейчас вечер, и мы все еще записываемся из изоляции в городе Нижний Новгород. Сегодня мы на связи с прекрасным городом Сочи, и у нас в гостях Максим Лиханов. Привет!
0: Привет-привет!
1: Максим работает в образовательном центре «Сириус». Он старший научный сотрудник лаборатории когнитивных и междисциплинарных исследований. Максим работает с одаренными детьми и изучает, как сделать образование более эффективным и персонализированным. Все правильно?
0: Да, все верно.
1: Мы поговорим с Максимом о том, что вообще значит одаренность, как она проявляется и как ее можно изучать с помощью ЭГЭ, генетических исследований и даже сетевого анализа. Узнаем, с какими психологическими особенностями связаны успехи в учебе. Еще обсудим, как устроен образовательный центр «Сириус» и как филологи становятся психологами и даже нейроучеными. Вов, перейдем к вопросам?
2: Да, спасибо. А, Максим, вот ты занимаешься одаренными детьми, потому что центр «Сириус» — это центр для одаренных детей. Чем одаренные дети вообще отличаются от неодаренных?
1: Да, Как понять, что перед нами одаренный ребенок?
2: Там Какой ребенок одаренный? То есть, например,
0: я довольно много общаюсь сейчас с педагогами, и для какого-то педагога одаренный ребенок это мотивированный ребенок. Они говорят, что вот там, высоко мотивированные дети в нашем там, регионе, вот это все одаренные. Кто-то говорит, что должен быть высокий интеллект, кто-то говорит, что должна быть высокая академическая успешность. И среди ученых, в принципе, тоже не наблюдается скажем так, единой позиции, потому что предлагаются разные концепции, и там кто-то сфокусируется исключительно на интеллекте кто-то говорит о том что например это там сложное взаимодействие между разными чертами кто-то фокусируется только на креативности интеллекте и мотивации то есть в принципе есть там некоторая на мой взгляд несогласованность разных позиций на данный момент пока что ну и особенно это важно наверное упомянуть сейчас то что эта самая одаренность, она зачастую сводится почему-то к интеллектуальной одаренности, ну или там, к академической одаренности, потому что там, люди делают тест на интеллект и как бы считают, что они дело в шляпе. Но на самом деле э, есть гипотеза о том, что люди могут демонстрировать высокие достижения там, и в спорте, и в искусстве. И как раз Сириус пытается как бы, в принципе, поддержать ребят с вот этими разными достижениями в разных областях. Критерий в Сириусе отбора собственно одаренных детей это высокие достижения в разных областях то есть в принципе здесь достаточно традиционно используются предметные олимпиады либо там высокие достижения какие-то например там участие в соревнованиях международных возможно это могут быть проектные программы где ребята отбирают там по, по, по тем проектам которые у них есть или по произведениям которые они уже сделаны есть, в принципе здесь довольно широкий набор критериев вот отбора ребят именно в сириус. Ну и потому что здесь разные направления и, в принципе, разный подход ко всем детям, и это, наверное, тоже очень круто.
2: Для контекста. А можешь чуток совсем рассказать, что такое Сириус и как туда может попасть ребенок? Да, ну,
0: Сириус это образовательный центр, который открылся несколько лет назад на базе инфраструктуры Олимпиады Сочинской. Все объекты. Решено было превратить вот в центр поддержки ребят, которые демонстрируют высокие достижения в разных областях Соответственно, он функционирует скорее по модели приглашения ведущих экспертов а в разных областях Приглашения представителей индустрии, которые понимают, как многие вещи работают Ведущих ученых и, собственно, вот тех самых одаренных ребят из разных регионов и вот это, ну, мы верим в то, что вот эта вот сборка вот этих всех ребят в одной точке Она как бы позволит познакомить их друг с другом Вот этих, там, одаренного ребенка с крутым профессором, которым он поедет работать Крутого профессора, там, не знаю, крутому профессору позволит найти себе хорошего студента, ну и так далее «Сириус» — он про то, что мы собираем всех вместе И, там, в какой-то степени смотрим, что получится, предоставляем все возможности
2: Как вы их изучаете? <и>, И с какими целями? Да. Отличный а, вопрос
0: Вообще-то а, глобальная цель нашей лаборатории состоит в том, чтобы действительно попытаться нащупать какие-то факторы, которые помогут а, улучшить и индивидуализировать образование Как мы изучаем? Это на самом деле очень обширный вопрос, потому что мы привлекаем для этого огромное количество методов а, Ну это и тесты и, там, с опросниками, например, а, ну, более-менее классические Мы привлекаем для этого электроэнцефалографию, мы привлекаем для этого айтрекинг ну и сейчас в принципе думаем о покупке там другого оборудования может быть более хитрого е есть этические вопросы по поводу там некоторых вещей которые любят использовать нейрофизиологи поэтому с детей с тест мы изучать будем вряд ли в ближайшее время а, но тем не менее мы думаем про расширение приборной базы
1: а с эгэ значит mm -hmm. можно да только с стимуляцией. А с можно? Yeah.
0: САЭГ с — это неинвазивный способ, как многие, наверное, слушатели подкаста уже знают, uh -huh. а, и, в принципе, он и безболезненный, и дискомфорта особого не доставляет. Но только если мы не заставляем человека решать задачи полтора часа, но мы стараемся этого не делать. На no, это их и на уроках, я думаю, yeah. доставляют дискомфорт таким способом. Да, да, это они делают и на
2: уроках. А сейчас, скажи, пожалуйста, вот вам уже удалось что-нибудь узнать про то, чем одаренные дети отличаются от неодаренных? В плане, отличаются yeah. у них черты характера, может быть, черты личности, или, может быть, что-то на уровне мозга.
0: Да, может быть, ЕГЭ вскрыла какие-то особенности. Да, но ну, так совпало, на самом деле, что вот за время карантина у нас вышли две первые статьи по данным Сириуса в международных журналах, и, соответственно, этому я, в принципе, могу довольно ну, там, кратко попытаться рассказать про то, что у нас получилось. В одной работе нас действительно интересовали личностные характеристики, там «Большая пятерка. А, темная триада, а, в принципе большую пятерку я так понимаю, что уже в, в рамках подкастов а, обсуждали. А Темная триада это, там, скажем так, некоторые ее дополнения, где мы добавляем несколько черт, такие как подклинический нарциссизм, психопатия и макиавелизм. Нарциссизм там, если говорить просто, это там некоторая суперлюбовь к себе. а, а это склонность там, манипулировать другими людьми для достижения выгоды. Психопатия это там может считаться некоторым снижением эмпатии. А, ну, а на самом деле, «темная триада» звучит как-то немножко мрачненько, но на самом деле сейчас очень много работы как раз идет в сторону того, что все-таки эта «темная триада», она ну, не заслуженно названа «темной», потому что она связана с успешностью в разных областях и, в принципе, может приводить к позитивным каким-то результатам. Например, есть данные о том, что а, нарциссизм повышает психологическую устойчивость и как следствие помогает снизить депрессивные симптомы и воспринимаемый стресс
1: То есть это уверенность в себе, да, повышается?
0: Ну да, повышается некоторая уверенность в себе В целом есть данные о том, что они могут быть и позитивными Иметь позитивный эффект Ну и, собственно, вот в лаборатории Мы как раз в, в данном ну, исследовании, про которое я сейчас буду говорить Мы сравнили ребят из Сириуса Из направления наука Которые были, собственно, отобраны по, по победам в олимпиадах предметных И ребят из общеобразовательных школ России Через партнерские университеты мы это сделали а, и, собственно, мы сравнили их по вот, большой пятерке, по темной триаде И по так называемому опроснику силы сложности Он говорит про, скажем так, поведенческие и эмоциональные проблемы То есть там есть шкала гиперактивности, есть шкала проблем со сверстниками а, Есть там более крупные объединения То есть когда мы говорим про, вне, ну, про внутренние проблемы а тревожность Или про внешние проблемы а агрессивность а, Ну и, собственно, мы смотрели еще и на оценку по ЕГЭ и школ оценку за год. Ну и собственно, если кратко, то супер громадных различий мы, конечно, не нашли. То есть размер эффектов были не очень великие, когда мы сравнивали эти отобранные и не отобранные выборки. Когда мы посмотрели на это в купе, мы увидели, что различия между выборками увеличиваются. То есть когда мы взяли комбинацию многофакторную вот этих разных черт, мы увидели, что в сумме они дают как бы эффект больше, чем каждая отдельная черта.
1: Полигенные черты из прошлого выпуска.
0: Да, это очень похоже на полигенные черты. Потому что, ну, там, и, собственно, на мой взгляд, одаренность — это, видимо, некоторое сложное взаимодействие разных черт, которые между собой взаимодействуют и вот каким-то образом ведут к высоким достижениям. То есть не то чтобы там это вот исключительно там высокая креативность и все ты молодец или там мотивация у тебя высокая и вот она одаренность а вот все-таки это какое-то сложное взаимодействие большого комплекса разных черт которые между собой как-то связываются а, и каким то образом выливаются вот в высокие достижения
2: а вот я читал исследование <связь> что будто бы с успехами в учебе коррелируют некие конкретные черты большой пятерки вроде там эм сознательности, добросовестности, да, да, есть, эм, угу. уживчивости с другими людьми и, и меньшей нервозностью. Насколько это согласуется с твоим исследованием?
0: А, это согласуется, эти связи действительно там есть. А, а, в принципе... Это довольно большой пласт исследований Существует по этому поводу То есть коррелируют и с интеллектом большую пятерку коррелируют а, с разными другими вещами Там вот как раз с академической успешностью а Мы в принципе тоже Это нашли а мы, ну, это, Я теперь уже буду Говорить про другую статью Мы примерно взяли те же самые методы Но использовали сетевой анализ И посмотрели как бы как эти черты между собой Соотносятся. Попытались коррелировать Большую пятерку с оценкой за экзамен За ЕГЭ. Мы обнаружили что большая Пятерка, в общем-то, особо и не коррелирует Оценкой за экзамен И это, как нам кажется, довольно интересно Потому что оно, ну, там, в какой-то степени Может намекать о том, что учителя могут Встраивать, как бы там, оценку За добросовестность, условно говоря В оценку за год И там, в какой-то степени этим обуславливается Может эта связь, а, например, в оценке за ЕГЭ Этого нет. Есть данные Про академи... связь академической успешности и Большой Пятерки И вот непонятно, куда эти связи деваются При замере, собственно, ЕГЭ ну вот, когда мы смотрим ЕГЭ, непонятно, куда они деваются, потому что кажется, что добросовестность, например, должна каким-то образом, ну просто на уровне здравого смысла, должна каким-то образом вкладываться в успеваемость за экзамен, в, есть, в оценку за экзамен
2: Резюмируя, получается так, что э, на ЕГЭ большая пятерка не влияет, а на школьные оценки влияет
1: Мне кажется, просто да, ЕГЭ – это да. единичный экзамен, и мало ли что может произойти, и все-таки есть очень много посторонних факторов вот, вот конкретно к этому экзамену ребенок не подготовился, или ему не повезло с билетом, или, не знаю, все-таки ЕГЭ и школьная оценка – это разные вещи. ЕГЭ – это гораздо более стрессовая вещь, чем просто ряд оценок. Да, тут огромное количество года.
0: факторов, конечно, но это дело дальнейших исследований uh -huh. все-таки. Хочется разобраться в том, как это все между собой связано. Вот эти сложные связи интересуют нашу лабораторию, и вот здесь мы пытаемся на это посмотреть, потому что мы верим в то, что вот эти сложные комплексы разных черт, они помогут, там, например, там… Предсказать, что у человека будет может быть, высокие достижения в какой-то области Или наоборот, могут быть проблемы в какой-то области Значит, мы ему можем оказать, например, индивидуальную поддержку какую-то индивидуальную образовательную траекторию И, в общем, таким образом помочь ему полностью раскрыть свой потенциал
2: а
1: у вас уже есть какие-то методики, может быть, наработки, потому что вот ребенок показывает какие-то результаты на тестах, может быть, у него есть некоторые психологические особенности, и вы за счет этого корректируете его учебный план или его взаимоотношения с преподавателями, например?
0: Да. А, ну, сейчас мы работали в основном над инструментарием, потому что, конечно, одна из больших проблем, там, например, образование в целом и, наверное, идентификация одаренности в России, она в том, что отсутствуют психометрические инструментарии для этой детекции. Он либо закрытый, либо он очень сложный, либо его просто нет в школе, про это никто не знает, нет хорошего мануала. Инструментарий я имею в виду тесты. В том смысле, что, например, не все же люди участвуют в олимпиадах. Не все люди участвуют Например, там, могут попасть в школу для ну, специализированных И, соответственно, какая-то часть ребят, которые могут демонстрировать высокие достижения, оказывается пропущенная Соответственно, там, эту проблему в какой-то степени может решить рутинное применение каких-то тестов Когнитивных там, или других психологических Что поможет нам вот нащупать вот этих вот одаренных ребят, вытащить Есть довольно там, ну, не очень свежая статья, на самом деле Но просто я недавно на нее наткнулся, она... Российской, и там вот сказали, что через специализированные школы проходят там в районе процента одного, там меньше одного процента а, вот как бы выпускников, а, то есть вот через вот эти вот центры для одаренных ребят. С тех пор, понятное дело, что много чего изменилось, потому что появилась эта статья, по-моему, там, аля 9, может быть, года, 2009. -го. То есть с тех пор появился там Sirius, подкрылись региональные центры по модели Сириуса, Открылась куча кванториумов, в принципе стало лучше там немножко система вот идентификации, появилось много программ, там каких-то грантов, стажировок и так далее. Но в целом, как бы, например, на тех данных, если смотреть, то и даже если проходит, например, 1% в лучшем случае, ну, там был вообще -то чуть ли не 0-1%. Вот. а По данным больших исследований говорится, например, о том, что может быть до 10% ребят с высокими, ну там, с одаренностью в популяции. Там, например, недавняя статья, которую я рецензировал для журнала по пространственным способностям, они сказали, что примерно 3-5% ребят могут демонстрировать одаренность пространственную. То есть демонстрировать супервысокие пространственные способности под которой не заточена система образования.
1: Хорошо, ты начал говорить про пространственные способности. Расскажи про них подробнее, пожалуйста. Для меня не особо очевидно, почему они вообще могут иметь большое значение. В смысле, вот креативность звучит как что-то более логичное, чем ну, пространственные способности. Окей, я могу ориентироваться в пространстве, и что? Как это поможет мне достичь академических успехов?
0: Да, это отличный вопрос. Потому... На самом деле пространственные способности... Вообще имеют долгую историю И, в принципе, в какой-то момент они были разрабатываемы Как всегда, во всем виновата была Вторая мировая война но ну, это такая из разряда баек, наверное, история И нужно было разработать тест на, на интеллект Который не включал бы в себя вербальный компонент Ну, чтобы, в общем, было понятно Ну, если дать новобранцу ружье За правильную ли сторону он ружья возьмется И, собственно, вот эти пространственные способности Они... Ну, скажем так, были оценкой невербального интеллекта. В принципе, пространственные способности это достаточно большая тема. Вот одна из тех концепций пространственных способностей, которая мне близка, это разделение пространственных способностей на способности малого масштаба и способности большого масштаба. Способности малого масштаба это, например, там мерится достаточно известным тестом Он часто используется, это ментальное вращение То есть тебе дается фигура, ты на нее смотришь С какого-то угла, а потом ее чуть-чуть вращают там, Например, там на 15 градусов и, там, Предлагают 4 и рисунка И говорят, это такая же фигура или не такая это же фигура Это любимое или, задание например... на
1: стереометрию в школе там, Найти сечение да да,
0: да, 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 например вот Одно как раз из заданий, довольно популярное Это задание на сечение То есть там Опять же, я слышал про инновационный способ обучения пространственным способностям. Хочется проверить его эффективность однажды, потому что один из педагогов мне рассказывал однажды, что он учил своего ребенка вот этим сечением, заставляя его нарезать картошку. Да, я думаю, что эта статья достой, достойна будет сайенс. Ну так
2: вот, ты вот. сказал два вида пространственных способностей. Мало да, два вида
0: пространственных способностей, да. А первый, это, собственно, как раз ментальное вращение, сечение. Например, там есть задачки на то, чтобы свернуть листочек бумаги, проколоть его и посмотреть, где будет дырочка потом на развертке. И вот надо здесь понять, правильно ты там указал эту дурочку или неправильно. Вот, а способности большого масштаба, они скорее как раз вот про то, про что вы говорите, это а, ориентация в пространстве, понимание там, того, где ты находишься в данный конкретный момент времени. Там, как ты можешь сориентироваться по карте, по компасу и так далее. Ну и, собственно, вот эти пространственные способности, на самом деле, показано, что они имеют вклад, например, в математические способности. То есть, в принципе, есть обсуждение того, что мы мыслим числа в пространстве. Что вот есть некоторые mental number line, называется. Вот эта ментальная числовая линия, вам даются какой-то отрезок. На нем есть 0 и 100, например. И сказано, определите там, где 64 находится И вы как бы должны ткнуть куда-то пальцем Или там, мышкой И вот эта вот ментальная числовая линия Она, э, собственно, поможет как бы, определить Вот ваше вот это чувство числа э, И, собственно, здесь намешаны И пространственные, и математические способности
2: Собственно, 60 и... будет ближе к, к правой стороне ну да, например... Вот отличные есть, способности там...
0: демонстрирующие <свят> очень глубокое замечание. <свят> да, то есть, да, то есть в принципе размер человек. там... Да, в принципе, не... вот этот размер этой ошибки, он будет косвенно как-то свидетельствовать о том, насколько у вас хорошие математические способности, сколько хорошие пространственные способности. Есть данные лонгитюдные, а, про то, что, например, пространственные способности могут предсказывать а, высокие достижения в STEM, а, в науке технологии, инженерии и математики даже 35 лет спустя. То есть есть большое исследование математически одаренных детей в университете Вандербильта в Америке, где вот уже на протяжении большого количества времени идет исследование, и они показали, что математические пространственные вербальные способности могут предсказать успех в STEM, измеренный с помощью количества публикаций научных статей. он Как раз в этом исследовании коллеги показали, что, например, 10% вот этих вот самых успехов объясняется математическими и вербальными способностями, но пространственные добавляют ко всему этому еще 8. Данные есть, но это, скорее, обычно очень маленькие исследования, где, там может быть, там, например, по 65 человек элитных спортсменов и конечно данные пока очень разрознены пока не очень понятно например там до конца как там пространственные способности связаны со спортивной одаренностью или с одаренностью в искусстве и как раз сириус так как в нем есть эти разные направления он нам позволяет на это посмотреть
1: нейра чай
2: хорошо Теперь, наверное, мы перейдем к другим исследованиям вашей лаборатории. Нам в первую очередь интересно...
1: Про тревожность. Я знаю, что вы тревожностью занимались, математической в частности, если я не ошибаюсь.
0: Да, снова к математике, да. Но на самом деле это действительно так, потому что как-то так получается, что меня интересуют именно индивидуальные различия. И в принципе, какой конец распределения мы имеем в виду, там, супервысокие способности или какие-то, может быть, проблемы с математикой, в принципе, это по-прежнему интересно. И математическая тревожность, она действительно выделяется как отдельный конструкт, как некоторая специфичная тревожность а, к, вот, к, к, заданию, ну, к, к решению математических задач. Причем, на самом деле, ученые говорят о том, что математическая тревожность может активироваться и, например, а, там, при простейших операциях, когда, например, человека просят подсчитать скидку в магазине, вот он испытывает тревогу или не может определить, там, когда прибудет его поезд, потому что он должен посмотреть на табло понять время, вычесть сложить и так далее и так далее, и так далее. То есть в принципе математическая тревожность это там, признается учеными как некоторый фактор, который может ухудшать успешность в математических заданиях. И математической тревожностью я начал заниматься еще когда я не работал в Сириусе Я работал до этого в Томском госуниверситете В лаборатории когнитивных исследований и психогенетики
1: Вот есть уже что-то по энцефалографии?
0: Да, есть статья, которую мы с коллегами написали Мы здесь попытались, опять же, пойти от гипотез того Как тревожность математическая влияет на математическую успешность И там есть две основные теории, которые объясняют этот, этот негативный эффект влияния тревожности на успешность одна из них это теория эффективности обработки другая это теория контроля внимания в принципе они говорят про то что человек с высокой тревожностью во первых у него забиваются ресурсы рабочей памяти а, вот этими переживаниями по поводу тревожности то что там я получу двойку и там меня мама ремнем побьет другая история она про то что у людей с высокой тревожностью проблемы как раз с фокусировкой внимания и вот они не могут сфокусироваться на задаче И, соответственно, тоже решают ее хуже Там как раз этой теории эффективности обработки Им, в принципе, нужно, высокотревожным людям Нужно больше сил тратить на то, чтобы Сфокусироваться на задаче, на то, чтобы у них Внимание не уходило с задачи
1: Ну а насколько это приговор? С этим Справляться можно вообще как-то?
0: С этим можно справляться, но э, Нужно, наверное, сначала действительно Разобраться в механизмах uh -huh. И мы как раз попытались посмотреть на то Как математическая тревожность Связывается ли она с тем, как человек устает Высоко математически тревожен человек будет быстрее уставать Полтора часа у нас э, люди решали задачи Вербальные, и алгебраические, и арифметические а До мы замеряли в состоянии покоя ЭГ И после замеряли э, этих решений задачек э, в состоянии покоя ЭГ И, собственно, смотрели на маркеры как раз вот эти усталости в электроэнсфолографии. И, собственно, в принципе, там... Ну, человек уставал, если смотреть по этим маркерам. Человек уставал. Но когда мы попытались это скоррели, вот это уставание скоррелировать с тревожностями, мы обнаружили, что с математической тревожностью нет корреляций вообще а зато есть корреляции с общей тревожностью. Но, как всегда, бездушная статистика а, и поправка на множественные сравнения уничтожила эти корреляции. А, да, и, собственно, по факту это статья с нулевыми результатами, потому что ну, мы не нашли этой связи.
1: Ну, типа вообще Если полтора часа будешь решать задачи, так и так устанешь, тревожный ты или нет.
0: Да, так и так устанешь, видимо, получается, что так. Но тут, конечно, можно долго обсуждать там и особенности mm -hmm. эксперимента, и особенности выборки, и то, как что замерялось и так далее. Но в целом, конечно, нужно опять очень долго садиться и разбираться, и пытаться это реплицировать, и, собственно... Вот когда-то, наверное, мы поймем, как это работает.
1: Ну вот, а что делать, чтобы не тревожиться? Или чтобы были менее явные негативные последствия тревожности?
0: Да, что делать? А вот как раз я сказал в предыдущем предложении слово репликация, отвечая на предыдущий вопрос. Да, в... Получается, в прошлом году мы с коллегами начали консорциум по воспроизведению исследований в образовании, и как раз наш первый проект, он про а, исследование эффективности методов, предлагаемых для борьбы с тревожностью, математической или тестовой, ну, по факту, там, при решении математических задач. А, и, собственно, мы... Проштудировали литературу а, И попытались вот, посмотреть, найти те методы Которые там предлагаются, ну как эффективные И собственно сейчас мы пытаемся Воспроизвести этот эффект например, ну, Воспроизвести показанные эффекты Например, одним из этих методов Является экспрессивное письмо Человека просят взять там Лист бумаги и написать на нем там, все те негативные мысли по поводу математики, которые он испытывает. Ну вот, дескать, у него все заработает после этого. Ну и, соответственно, вот сейчас мы пытаемся сравнить этот метод и другие методы. То есть, например, предлагается метод изменения отношения к математике. Есть исследования, которые показывают изменение отношения, может быть непонятно, но человеку приводится научно-популярный текст, где сказано, что вот тревожность это, естественно, реакция на стресс. Это означает, что вам не все равно. Поэтому, даже если вы чувствуете симптомы тревожности, типа, не переживайте, это нормально решайте задачку. Есть исследования, которые говорят о том, что, например, помогает для этого медитация в более глобальном масштабе не, не сиюминутно, но понятно, что перед контрольной очень сложно взять и помедитировать 5 минут, хотя, наверное, можно. Вот. Ну, в общем, огромное количество методов всяких разных предлагается, и, в принципе, наша идея в том, что мы сейчас посмотрим по очереди на много-много разных методов. Вот сейчас мы смотрим на физические упражнения, на мелкую моторику упражнения даем ребятам, мы даем им экспрессивное письмо написать, и мы даем им изменение установки. Установки. Это исследование планируется как исследование для школы, и, соответ... ну, и, собственно, мы планируем использовать эти наработки в школах, там, для, для разработать рекомендации, чтобы, например, там в школах перед контрольными, там, условно говоря, писали экспрессивные письма потом. То есть, должно быть что-то конечно... унифицированное, да? Ну, во-первых, унифицированное, во-вторых, оно должно быть короткое, эффективное, угу. ну и в-третьих, вот сейчас мы проверять это, собственно, будем тоже, там, условно говоря, экологически валидно в школах, и, соответственно, нам нужно было уместить это исследование в урок. Соответственно, у О -о. нас есть 45 минут, и мы даем математический тест, способы борьбы с тревожностью, и потом даем еще раз математический тест. Да, мы замеряем, помимо этого, пульс, мы замеряем, помимо этого математическую тревожность, тестовую тревожность, ну и спрашиваем, кажется, просто процент по математике.
2: Ну круто, надеюсь, мы все-таки поймем, как с этим бороться. Но раз Хорошо. уж мы пришли от фундаментальных к практическим исследованиям, то вот у меня какой вопрос: все-таки вам удалось понять или, может быть, это известно из какой-нибудь литературы, как все-таки развивать одаренных детей или, может быть, даже неодаренных детей как вообще развивать детей в школе
0: на самом деле вот те исследования которые уже велись например вот то исследование которое я упоминал математически одаренных детей одной из первых рекомендаций которые они дают это то что давайте детям возможности то есть разные опыты но ну, смысле дайте им разный опыт дайте им возможность поделать то это пятое десятое если у него появляется это интерес ну, к этому интерес. Продолжайте там предоставлять ему возможности, чтобы он их развил. Поддерживайте его в там интеллектуальные, эмоциональные нужды. Развивайте. Вот я не знаю, как это опять же по-русски сказать. Growth mindset. Это, видимо, установка на рост, наверное, правильно перевести. Но в целом говорить про то, что интеллект это все-таки не очень фиксированная история. Точнее, не то, чтобы не интеллект, а как бы способность. Это не очень делать, в общем, фокус нужно на в том, что все поддается изменению, а не на то, что все зафиксировано. Вопрос изменения там, сознательного интеллекта – это, конечно, больш... ну сознательного изменения интеллекта – это большой вопрос, но в целом. Все-таки нужно фокусироваться на, именно на усилиях, а не на том, что вот что-то зафиксировано и так далее То есть
1: дать ребенку почувствовать, что у него есть
0: контроль какой-то над ситуацией, что он сам в силах Да, да, чтобы он как-то мог отрефлексировать И на самом деле в конце, а, вот мне очень понравилась, это была статья как раз, по-моему, в Nature или в Science Вот по результатам они подводили некоторый итог вот этого исследования, там 35-летний, по-моему Мне они говорили о том, что тестируйте способности своих детей это, в общем, поможет либо предложить ребенку какие-то возможности для более продвинутых как бы, задач, ну, для решения более продвинутых задач, а может, например, обнаружить какие-то проблемы а-ля дислексии Или там гиперактивность, или еще какие-то вещи ну, То есть, в принципе, вот их призыв к том, что надо, надо тестировать детей Понятное дело, что у этого могут быть множество там этических вопросов И там и сохранности данных, и так далее И там качество методов, на самом деле Потому что, конечно, все мы там Понятное дело, что не нужно идти тестироваться там на то, какая то феечка из Винкс Вряд ли это поможет тебе сильно определиться с карьерой там, или идентифицировать одаренность. Но в целом вот есть какое-то понимание того, что нужно все-таки развивать вот эти тесты, предлагать их в открытом пользовании. И, собственно, один, опять же, из смыслов нашей лаборатории сейчас это в том, что нужно разработать а, инструменты для школы, инструменты, которые в открытом доступе, которые могут пользоваться все. И сейчас мы разработали тест с там... На пространственные способности он уже лежит на гитхабе. А, можно посмотреть на тест на работу. Да, тест на рабочую память, визуально пространственную, он тоже лежит на гитхабе, и статья находится на рецензии. То есть, в принципе, а, ну, вот есть идея о том, что надо готовить какие-то открытые способы открытые. Тесты, открытые методы, которые всеми могут
2: Пользовать.
1: Может быть, посвятим пару минут тому Чтобы объяснить людям, которые Может быть, с некоторым сомнением слушают такие: О, тесты-опросники, ну классно Объясните им, почему тесты-опросники действительно классные почему они могут быть хорошими и качественными Потому что мы много о них говорим Но об этом мы подробно еще не беседовали А вот с тобой мы этой темой как-то касались
0: а, Да, ну на самом деле, там, на мой глубоко субъективный взгляд, который не может, может не соотноситься с мнением редакции и других уважаемых ученых, то в принципе в психологии или в когнитивистике <связывающих> не придумали ничего сильно лучшего, чем тесты или опросники. Просто сейчас принято а,
1: уповать баб... на нейрометоды, как на панацею, но ведь это действительно не всегда так.
0: Ну, с к методом вообще, на мой взгляд, очень много вопросов, потому что даже тот же ЕГ, там сразу же возникает вопрос, что именно мы меряем, как мы меряем там с 64 электродов Ту активность миллионов, миллиардов нейронов Которые находятся под корой, далеко под, Сквозь череп и так далее Ну то есть тут как бы первый вопрос А второй вопрос, например, вот мы взяли Там, посадили человека в энцефалограф И записали ЭЭГ У одного человека мы видим просто Мишанину чего-то, ну там Куча волн каких-то, вот там, например, 64 электрода есть Окей, что это? Мы должны это с чем-то связать а, с чем мы это связываем? Скорее всего, с каким-то стимулом. Окей. Okay. Либо с какой-то характеристикой. Например, если мы говорим там про ритмы, сказать, что, например, там, вот это коррелирует с тем-то, вот это с тем-то, оно, в общем-то, скорее всего, замерено тестом или опросником. Mm. И соответственно мы возвращаемся. Все равно мы пока что от них не можем уйти. Ну и тут как бы вопрос про то, что, например. Там, вот этот вот пик на ЭГ Это что? Человек глаза закрыл? Или у человека повышенная тревожность? Или человек просто по лестнице поднялся К нам на пятый этаж, чтобы поучаствовать в исследовании поэтому у него ЭГ прыгает Ну то есть, в принципе, очень много вопросов Там, к методам Нейрофизиологическим. Я не трогаю другие, я, честно говоря, в них чуть меньше понимаю, чем В ЭГ. Но если возвращаться к опросникам, тут просто нужно очень четко понимать, как бы что существуют метрики определения вопрос... ну, как бы качества опросника или качества теста. И это огромная наука, там, психометрика. Но в общем в любом случае существует огромное количество способов померить там, внутреннюю надежность, внешнюю надежность конструкта, тест-три-тестовую надежность конструкта, выкинуть те вопросы, которые плохо коррелируют с другими вопросами из опросника, выкинуть те задания, которые не разделяют э, высокие способности и низкие способности, то есть это огромная, огромная наука, есть новая теория тестирования, классическая теория тестирования. То есть, в принципе, э, мы очень многое сделали, ну, не мы конкретно, конечно, а мы как там, область или наука, э, для того, чтобы сделать наши тесты и опросники надежными. И, собственно, вот.
1: И валидными.
0: И валидными, да И нормированными, самое важное Потому что, опять же, вот проблема, например, с а, там, выявлением одаренности Потому что непонятно, что считать как бы за что То есть вот человек, например, делает тест на интеллект там на 120 баллов Ну, для интеллекта есть, там в принципе, устоявшиеся границы и так далее Но ну, там обычно центрируется так, чтобы 100 было в середине Ну, чтобы большинство выборки делало, там тест примерно на 100 баллов вот. а все, что выше, считается там уже, ну, плюс-минус высокими способностями, там, одаренностью и так далее Вот, но в целом, например, для российских выборок довольно мало тестов, которые нормированы То есть мы никогда не знаем, что норма, а понятие нормы тоже плавающие, потому что как мы его определили? Ну, в общем, вопросов, как обычно, больше, чем ответов.
2: А, вот мне повезло оказаться в Сириусе в первый день его открытия. Это было почти пять лет назад. Вот мне интересно, что сейчас представляет Сириус? Как он изменился?
0: А, за это время Сириус а, довольно сильно разросся. И, например, сейчас Сириус разросся в плане, не то, что там стало больше людей работать Или еще как-то, ну это тоже Но у нас появились новые смыслы Потому что, например, сейчас а, Открывается университет Сириус И, собственно, та лаборатория, которая раньше функционировала На базе образовательного центра Сириус Вот наша лаборатория когнитивных исследований Она сейчас является частью университета Сириус И как бы одной из трех Слэш четырех составных его частей Другие части Это генетика и науки о жизни И искусственный интеллект И IT Четвертая часть это новые материалы.
2: Вот. Как ты сам обживался здесь?
0: Наверное, у меня, может быть, опять же, есть педагогический странный опыт, который, возможно, кто-то осудит, но в целом я проповедую подход learning by doing, то есть как бы ты делаешь и учишься. Мы точно не осуждаем. Да, мне очень нравится подход Сириуса. Например, я работал с ребятами здесь в рамках проектных программ, когда приезжают там ученые или представители индустрии, привозят свою реальную задачку, например, там часть гранта, или там тот проект, по которым он работает, и говорит, вот там, ребята, давайте, вот у нас сейчас есть время. Такая проектная программа обычно идет, например, на 100 часов академических, то есть 100 часов нагрузки за 24 дня, это довольно много, надо вам сказать. И, собственно, вот на протяжении этого времени ребята под руководством этого ученого пилят. То есть и там случаются все, я, там, все возможные ошибки, все возможные... Все, что может пойти не так, оно идет не так, как обычно. Гипотезы не, не подтверждаются, данные показывают не то, что ты ожидал. Теряются и, принципе, еще. Ну, теряются, вот, ладно, все-таки слишком маленький промежуток времени, чтобы что-то успеть потерять. Но в целом... Для меня это было очень круто, потому что как раз вот ты мог решать свои ну, там, задачи, которые ты решаешь в рамках лаборатории, привлекая в это детей. Например, вот сейчас мы пытаемся совершить шалость в какой-то степени, у нас на рецензии лежит статья, где с авторами являются ребята из одной из проектных программ. А, она как раз ну, пропускала способность да, э, Типа свою первую проп... статью
1: я написал в 15 лет
0: Ну да, это, наверное, сильно бы помогло в начале карьеры Например, мне, когда я начинал Это было бы очень круто чем-нибудь таким горцануть вот но и в целом, вот они провели вместе с нами анализ там Рисовали графики, считали, учились Разбирались, что такое факторный анализ То есть, в принципе, вот такая была большая работа проделана и вот сейчас они соавторы авторы статьи Ну, статья еще не вышла, конечно Но, тем не менее, они вот в нее вложились Что касается, в принципе, начала работы Наверное, это было очень интересно Потому что мы появились как первая исследовательская лаборатория На базе Сириуса И у нас был, конечно, примат исследовательский То есть до этого лаборатории, которые существовали Они все-таки были направлены там Ну, чуть больше на образование ребят а мы были все-таки про исследования. И это было очень интересно, опять же, для меня лично, потому что я и закупал оборудование, и планировал эти исследования вместе с, с научным руководителем. А, то есть, в принципе, было очень много новых задач, когда я разбирался, там, как заключать ГПХ с человеком, например. — То есть ты был это... завхозом. <laughs> Я был что-то среднее между администратором, научным сотрудником, менеджером, ну, в общем, всем сразу. Потому что сегодня ты, там, пытаешься разобраться в закупках, завтра ты заключаешь с кем-то партнерский договор, а послезавтра, ну, в общем, тебе надо действительно что-то написать. Вот какая-то такая история была. Не рычай.
2: А как было с подбором кадров? Как ты их сейчас отбираешь? Какие люди к тебе приходят? Как тебя отобрали?
0: Под... <смех> Подбор кадров ⁇ это всегда очень интересная история, на самом деле. Ну и там, опять же, ни для кого не секрет, наверное, что найти кадры очень сложно. Ну, на самом деле, в Сочи есть дополнительный нюанс с, с, подводом, ну, с поиском кадров, потому что, в общем-то, это Сочи. В том смысле, что это не Москва, не Петербург. Здесь не очень много там, вузов. Не очень многие люди, например, из центра там, готовы переехать сюда, ну или даже из других городов, соответственно, вот как раз э, и НТЦ там, например, в том числе будет сейчас решать эту проблему там, тем, что, например, там будут открываться, там, например, жилье для сотрудников НТЦ университета, там будет развиваться инфраструктура там. Ну, жилье, которое можно приехать и арендовать. Я не знаю, вот что... Потому что арендовать жилье в Сочи, например, это тот еще квест, когда в сезон может доходить до каких-то астрономических цифр. Там туристы
1: все заняли, ученым ничего не осталось.
0: Ну да, примерно так, да. А еще вот этот вот мусорная корзина, которая стоит рядом с отелем, тоже сдается. Вы можете, конечно, жить там. Например. вот. И энцефалограф
1: свой привозить, да. Да, то есть
0: поэтому, в принципе стоит очень много проблем, ну не проблем, проблема это все-таки немножко негативная коннотация. точек роста а, а, да, точек роста задач, как бы вот которые а, позволят привлечь до кадра. но я думаю, что у этого хороший шанс, потому что в общем и задачи интересные, и там, например, зарплата конкурентная, потому что мы сейчас набираем младших научных сотрудников а, для начала карьеры. сколько им платят 50 тысяч? А, мы платим им 50 тысяч а для человека, который вчера закончил магистратуру. Что, что это... за провокационные вопросы? Вовка. Да, это на мой взгляд, это неплохо. Но я примерно да, в начале карьеры с такого же
2: начинал. И вот как сейчас устроена наука в Сочи? То есть совсем грубо. Куда идут отдыхать сотрудники лаборатории после работы, в какой бар, Скорее что они обсуждают, отдых после сколько их людей.
0: Пока что контингент людей очень маленький, но он разрастается достаточно стремительно, потому что, конечно, сейчас все просто растет в геометрической прогрессии. Если говорить про то, куда мы идем отдыхать, но все-таки Сочи это действительно туристический город, и, например, у тех людей, кто придет к нам на работу, будет возможность а, пойти вечером после работы на море, а на выходных днях поехать в горы и покататься на сноуборде, например. В принципе, имеет смысл думать про работу в Сочи, я вам хочу сказать, потому что в целом Сириус находится, конечно, опять же, между двух огней — это немножко неправильная коннотация у этой фразы, но в целом мы находимся между морем и горами. Ну, как-то так, я думаю, можно отдыхать.
1: Что, мой следующий вопрос, да? да. Хорошо. Я очень-очень ждала возможности его задать, потому что самое у меня первое образование лингвистическое, а у тебя очень похоже, филологическое. И ты тоже прошел свой путь до психолога. Расскажи, пожалуйста, как так вышло.
0: На самом деле у меня образование это тоже лингвистическое, потому что я закончил теоретическую прикладную лингвистику а, в Томском госуниверситете. Вот. А -а и в конце пятого курса... А, я начал ощущать некоторый интерес, некоторую потребность в том, чтобы заниматься изучениями мозга. Я, честно говоря, боюсь сказать сейчас, что именно повлекло меня в ту сторону, то есть может быть я перестал понимать, что происходит у филологин в голове а, немножко, немножко, немножко внутренних шуток вот, а...
1: Перестал, а, то есть уже ты а, начинал понимать это какое-то время, ты уже достойно уважения. Да, ну, сначала,
0: возможно, я не понял глубины, как бы, а потом перестал понимать. Масштаб. Да, да, вот. А, возможно, потому что, конечно, в курсе теоретической прикладной лингвистики, в принципе, было много про когнитивистику. Ну, там потому, психолингвистика,
1: ну, ну, когнит... да, вот это вот все.
0: Психолингвистика, экспериментальная лингвистика, uh -huh. да и в принципе, лингвисты довольно много говорят про какие-то когнитивные вещи и там про когнитивную метафору и, язык про... и
2: мышление Нет,
0: что... язык и мышление, как мы даем название предметам. А, в общем, в принципе, эти вопросы уже довольно-таки давно интересуют а, лингвистов. Ну и, соответственно, как-то такой ну, переход был не сильно шокирующий, но в любом случае после пятого курса я поехал на летнюю школу в Санкт-Петербург и там... Я познакомился с учёной из Америки, которая вела как раз экскурс там по ЭГ. Ну, когда, собственно, я первый раз потрогал ЭГ в своей жизни. А, и, на самом деле, кстати, возможно, она в какой-то степени тоже, этот педагог, повлияла на меня, на выбор этого направления, потому что, когда, а, ну, вы же наверняка работали с электроэнцефалографом и знаете, что, например, надо да. проверить то, ну, проверить проводимость головы, когда ты угу. надеваешь шапочку, например, нужно посмотреть, там, лампочки зеленые у тебя горят или красные. Если красные, ты сделал плохо, если зеленые, все, зашибись. И вот, когда я надел этот э, энцефалограф, пер, ну, надел шапочку в первый раз вот на этом мастер-классе, а, как бы все более-менее заработало, но какой-то один электрод там немножко выпендривался и он там менял цвет mm -hmm. с оранжевого на зеленый, ну все там были. И соответственно как бы сигнал от него пошел, и это была демонстрационная история. И в общем один из моих однокурсников попытался там что-то полезть, что-то менять, я ему сказал, работает не ломай. После того и собственно эта женщина это вот ученая, она просто сказала что тебе говорит есть задатки экспериментатора как бы что работает, не трогай, и как бы и в общем лучший враг хорошего и соответственно как раз на ее курсе я познакомился с ЕГ и
1: хорошо вот. ты сказал ты учился на теоретической прикладной лингвистике расскажешь про свой университет
0: да я расскажу про свой университет Томский государственный университет на самом деле очень крутой Потому что он, во-первых, очень старый. И когда я туда, конечно, переехал только, у меня были там какие-то ассоциации с Хогвартсом и со всеми делами. Потому что он был весь такой, там, лестницы, Томск переходы.
2: Томск, как Хогвартс.
0: Я сам не из Томска. Я приехал вообще туда из Читы поступать. И, соответственно, там и остался. Ну, у, а у меня был выбор... с
2: психологическим образованием?
0: Если честно, я не знаю и не очень хочу знать. Вот. Ну,
1: в Томске явно, явно получше,
0: есть... да? <смех> да? Да, в Томске явно получше. Но, ну, конечно, когда я выбирал, я выбирал все-таки образование лингвистическое на тот момент. Mm -hmm. У меня был, была возможность поступить в Иркутск, была возможность поступить в Новосибирск, но как-то вот все дело кончилось в Томском и не жалею. Вот. Ну и, соответственно, томский госуниверситет участвует во всяких крутых. Ну, во-первых, старый, как я уже сказал, во-вторых, он участвует во всяких крутых э, исследованиях сейчас. То есть он и в 500 участвует в программе, и занимает там ну, неплохие места, а, там участвует в больших исследованиях международных. И, собственно, там открываются вот так, так называемые Стратегические академические единицы В том смысле, что они открывают большие надфаку Надфакультетские образования, которые позволяют а, там, Делать Крутые междисциплинарные проекты То есть, в принципе, я испытываю нежную Любовь к ТГУ ну, На самом деле, конечно, в Томске, в принципе, очень много Вещей Я, например, пока работал вот в лаборатории у Юлии Владимировны Я был менеджером программы Образовательной а, Генетика, нейронаука и психология Это программа она полностью на английском языке и собственно в ней очень крутые международные контакты и ну там есть где развернуться и прикоснуться к интересным исследованиям
1: да, звучит отлично я знаю про еще один интересный этап в твоей образовательной истории это стажировка в великобритании
0: да, это было. И как раз когда я работал в лаборатории в Томске, лаборатория выиграла большой грант. Это был Erasmus плюс. А, ну, это такая международная программа, наверняка многие про нее слышали. Вот, да, на... сам не ехал. да, вот на международную мобильность. И я поехал как PhD-студент на полгода работать в Голдсмитс Университет Лондона. Это было тоже очень круто, потому что как раз там у меня был в полный рост вот этот тот самый Learning by Doing, потому что а, мы поехали делать с нуля а, проект про генетическую грамотность. А, мы разрабатывали опросник генетических знаний и отношений генетики. Это довольно крутой проект Потому что он включал в себя как популяризацию науки Потому что, например, в, в, пока я был там Я поучаствовал в мероприятии Он назывался «Gins и Тоник, а, ну, гены и тоник Вот, это очень кру крутое, крутое мероприятие Потому что, ну, в общем-то, люди Сами понимаете, что делали И одновременно с этим слушали лекции а, Ну, научно-популярные про генетику а, И... В рамках этого проекта мы собрали тоже довольно много данных э, про то, как люди, ну, про то, что люди знают про генетику, как они к ней относятся. На самом деле сейчас есть там ну, несколько статей, которые продолжают там, выходить по этому проекту. Ну, Идет работа, там открываются новые этапы, потому что, например, вот сейчас мы запустили опросник, направленный на юристов <coughs> и на то, как они понимают генетику, О, что они про нее знают. Ну, потому что на самом деле юристы — это те люди, которые будут принимать решения по отношению к нашей жизни, возможно, основываясь на знаниях генетики. То есть, например, вот там, ну, есть очень широко расхайпленные истории, там, например, в, эм, там, в СМИ про, например, ген агрессивности, наверняка вы слышали про него. И, например, там, ну вот мы задаем вопросы о том, то должны ли, например, знания о таких генах учитываться при вынесении приговора.
1: Ой, и про те же а, ГМО-продукты че... тоже будут продолжать бесконечный Ну, про
0: ГМО-продукты, конечно, меня интересует чуть меньше, потому что это все-таки более там, биологическая история. Но вот в целом а, здесь меня, конечно, интересуют этические, социальные, юридические именно аспекты применения генетических знаний, вот, генетических исследований. То есть то, как мы будем пользоваться этим знанием. Ну юристы, конечно, здесь очень интересное направление, потому что там, на самом деле, есть уже несколько кейсов, где человек как раз... Ну, Получил другой приговор из-за того, что вот Он сказал, что у него был ген агрессивности Это не я, там, этих людей Того А вот это мои гены, все, я в домике Ну, то есть, в принципе, нам предстоит Только ответить на такие вопросы
1: Или генетические вот. тесты На некоторые заболевания При рождении ребенка
0: Да, генетические тесты на, на Заболевания при рождении ребенка Там, дизайнерские дети то есть, там, насколько мы можем, например, там, отредактировать ДНК таким образом, чтобы у ребенка были там, голубые глаза, высокий, высокий интеллект там, и креативность, например. Нужно ли это и к чему это может привести? Ну, то есть вопросов, на самом деле, огромная масса. Я вот вхожу в консорциум «Доступная генетика», и они, в принципе, занимаются вот этой кучей вещей, и это очень тоже интересно.
2: А можешь рассказать, какие у тебя были впечатления от научной жизни в Британии?
0: Впечатления от научной жизни Британии у меня остались исключительно положительные, наверное, опять же потому, что это был очень хороший вуз, это был голдсмис, он там, ну, если позволите, он... Там Скорее, гуманитарный, хотя там, конечно, есть некоторые IT-направления, насколько я знаю сейчас вот. Но в целом там такая очень высокая концентрация психологов, юристов, людей, которые занимаются театром, музыкантов и так далее То есть это достаточно такая, ну, очень избитое слово, креативная тусовка вот. И в целом очень доброжелательная, открытая новому, и это очень круто было учиться там потому что, конечно, все очень приветливые, там приезжают крутые ученые с докладами, те ребята, с которыми я работал в лаборатории, тоже были супер крутыми, ну и они сейчас супер крутые, потому что я продолжаю со многими из них работать сейчас. Ну и, в общем, это был, там, на мой взгляд, исключительно позитивный опыт Конечно, ну, там были очень там, интересные моменты, например, которые, наверное, связаны со стереотипами про Британию есть, Например, я обнаружил для себя внезапно, что Британия вообще-то не туманный Альбион и довольно солнечный что ну. я какое-то время ходил-ходил А потом спросил, типа, а вообще где Шерлок Холмс Вот эти туманы, там, описание Англии Подчеркнутое из классической литературы Ну, короче, в общем, я его не нашел Ну, и выяснилось, что это, в общем-то, ерунда Вот а... Про
1: менталитет тоже ерунда?
0: Ну, вот вежливость англичан Она начала, кажется, пускать корни во мне В какой-то момент, потому что Например, я ходил на протяжении этого полугода Мимо парка Чтобы попасть на метро до университета И это был Один тот же маршрут И я постоянно встречал плюс-минус Одних и тех же людей И в какой-то момент я начал с ними здороваться Мы начали спрашивать, как у вас дела там Каждый раз, когда шли мимо Плюс я приобрел не очень, наверное, хорошую привычку В российских действительностях Я научился говорить, извините, когда я толкаю людей нечаянно. Вот Но Uh, что показательно, в какой-то момент я, будучи в Англии, сказал «Извините, когда меня толкнули», а в, потом в какой-то момент я сказал «Извините» вместо «Здравствуйте», и это, в принципе, тоже было очень странно, потому что, кажется, что-то пошло не так вот именно вот в этой uh,
2: <к holes> вот в этих менталитетных историях. Я думаю, на этой одаренной ноте можно и закончить. Спасибо за...
1: За то, что дарил нас таким количеством знаний. <связать> <связать> да,
2: и надежда, что зарплата в 10 тысяч – это все таки не приговор. А, три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до новых встреч.
1: Всем пока. Пока-пока.